0: Hallo, liebe Freunde. Unser heutiges Podcast-Thema ist Vegan werden in 2022. So gelingt es. Das sind unsere Tipps. Das heißt, wenn du jetzt zuschaust und vielleicht noch nicht ganz vegan liebst, so plant-based, weißt du, so 90, 95 Prozent, ein bisschen Käse ist, dies, das.
1: Oder auch einfach 0% Prozent vegan.
0: Ja, oder auch Fleisch ist, dann ist das für dich. Denn heute geht es darum, was uns geholfen hat, was wir für, für Tipps haben, Mindset, Routinen wo man essen gehen kann, was man essen sollte, Vitamin B12, Protein und alles Weitere. Ich bin der Moderator, Tenga,
2: und wer bist du? Ich bin der Anton. Ich habe meinen Namen vergessen.
3: Ich bin Ansgar. <lacht>
0: und Philipp. Genau. Und, ähm, Ein bisschen lauter nächstes Mal. Genau. Und deswegen wollen wir euch heute mitnehmen und äh, einladen, und äh, ich würde sagen, es geht los. Anton, ja. was hättest du für Tipps für <lacht> jemanden, der halt ne, plant-based ist, nicht ganz vegan, mhm. was denkst du, was wäre ein guter Grund, komplett vegan zu werden?
3: Ein guter Grund, komplett vegan zu werden? Genau. Es braucht ein Warum. Es, es braucht ein Warum, ähm, weil immer im, im Prozess indem man vegan wird, gibt es bestimmt Phasen, in denen es manchmal nicht so einfach ist. Indem man ähm, vielleicht ein Craving für irgendwas hat, richtig Bock auf irgendwas hat. Und deswegen braucht man eine starke Motivation, um halt auch in diesen Phasen sich zu erinnern, warum man das überhaupt macht. Und ähm, das kann viele verschiedene sein, aber an sich ja die drei Hauptgründe des Veganismus, würde ich sagen. Entweder man tut es, wenn man an die Opfer des ganzen Sache denkt, sich überlegt, was... Was haben meine Aktionen für Folgen, wenn ich jetzt ähm, tierische Produkte esse? Äh, dann leiden nämlich andere Lebewesen darunter, die fühlen, die ähm, leben wollen. Vielleicht tut man es auch für die Umwelt, weil pflanzliche Lebensmittel zu essen einfach umweltfreundlicher ist, als wenn man zu den tierischen Produkten greift. Mhm. Oder man tut es ähm, auch für seine eigene Gesundheit. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, weil ich glaube, würde sagen, die Motivation ist nicht so stark, weil... Ähm, wenn man sich überzeugt, dadurch vegan Fast Food zu essen, dann hat es der Gesundheit auch nicht geholfen. Aber in die Richtung kann es, glaube ich, gehen.
0: Was war dein Warum?
3: Mein Warum war damals ähm, das Klima. Okay. Ich, das hat mich sehr mal motiviert. Aber es wurden immer Meditiere dann.
0: Okay, aber ich denke, wenn Leute ähm, aus Klimagründen oder gesundheitlichen Gründen vegan werden, dann ist, es halt, ist die Chance höher, dass sie ähm, so... Slip-Ups haben mhm. oder so Ausnahmen machen, viel höher. Ja. Vielleicht könnt ihr da auch relaten, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber ich wurde eher, ich war halt zwei Monate lang so 95% vegan und dann erst durch ethische Aspekte wirklich komplett vegan. Aber gut, du wolltest du was sagen, Ansgar?
2: Ja, also auch was so Umwelt und Gesundheit angeht, an sich sind das ziemlich große Gründe, auch mit vegan zu sein, sicherlich. Ähm, aber es gibt halt noch auch so einen Turning Point, wo zum Beispiel Gesundheit, wo jetzt minimal, und ich meine damit wirklich minimal Fleisch zu essen oder irgendwelche tierischen Produkte nicht mehr wirklich sichtbar schädlich ist es ist sehr wenig, aber es, das wäre dann jetzt für die plant-based Leute die jetzt mal so eine Ausnahme einmal im Monat machen ähm, da sind die Kosten halt für die Umwelt schon auf einem Level, das vertragbar wäre, rein theoretisch und dann wird immer ab diesem Punkt eigentlich so die Tierperspektive am wichtigsten, weil da der Trade-Off immer negativ ist, so das Tier wird trotzdem für den Tod leiden und daran kann man kaum was machen und der einzige Moment, wo das dann gerechtfertigt ist, wäre, wenn man wirklich in einer Notsituation ist, wo man äh, das machen muss und da sind wir halt nicht und da ist dann, denke ich, wo die Grenze zu plant-based, zu vegan ist, wenn es um das gesamtethische Prinzip geht. Deswegen denkt an die Tiere, weil das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ihr von plant-based zu vegan wechseln solltet. Genau, und das vielleicht ins Praktische umgesetzt für, für unsere
0: ZuhörerInnen. Also entweder, also am besten schreibt euch ein bisschen auf, warum ihr vegan werden wollt. Also eben ein, ein Warum, ein Why suchen aufschreiben, am besten auch ähm, ankündigen im, im Umfeld, Social Media, weil das ist halt natürlich dann klar Druck, weil du hast es gesagt, du, du ziehst es durch und das ist halt guter Druck, weil der dich, ähm, dadurch du viel wahrscheinlicher auch die, die Ziele durchziehst, die du halt ähm, veröffentlicht hast. Das, das kann man ja auch in vielen anderen äh, Dingen machen, wenn du sagst, ich möchte in der NBA spielen, ähm, dann machst du vielleicht ein bisschen mehr Training, als, äh, als der, der das für sich Geheim hält. Ne? Also schreibst dir auf, ankündigen. Such dir am besten auch ein Like-minded-Umfeld, sorry fürs Englisch, aber halt ein, ein Umfeld, Gleichgesinnt. was gleichgesinnte Freunde, die am besten schon vegan sind, also richtig vegan, hardcore vegan. Am besten noch so, so wie wir. Am, am besten noch Aktivisten. Ne? Such dir einfach die Leute, komm zum Square und dann. Was, wenn man, Berlin,
1: was wenn man nicht in Berlin wohnt?
0: Es gibt ja überall oder fast überall in größeren Städten irgendwelche ähm, Aktivisten also AV zum Beispiel, die machen ja überall Cubes, aber egal Du wolltest was sagen, oder?
3: Ja, um es nochmal auf ein konkretes Beispiel anzuwenden am Anfang fiel es mir wirklich noch ähm, sehr schwer zum Beispiel auf Sachen wie ähm, Gebäck zu verzichten äh, weil ich da auch diese Connection nicht direkt gesehen habe, zu dass da halt Milchprodukte drin sind oder Eier oder sowas und ähm, in diesen Momenten geht hat es mir auch geholfen, mir tatsächlich zu visualisieren, wofür ich da bezahle. Also wenn man diese Cravings hat, wirklich, bevor man etwas kauft oder bevor man etwas konsumiert, sich nochmal wirklich Gedanken darüber zu machen, was, was hat das für Folgen? Weil, ähm, wenn man direkt mit seiner Entscheidung abwägt, wenn ich das jetzt kaufe, dann bezahle ich für den Tod eines Lebenswesens, für eine Mutterkuh, die ihr Kind nie wieder sieht, dann ähm, scheint es auf jeden Fall auf einmal sehr einfach, Nein zu etwas zu sagen.
0: Ja, gleichzeitig würde ich auf jeden Fall auch ähm, sagen, dass ihr an euch nicht zu hohe Ansprüche setzt am Anfang, weil das kann halt auch nach hinten losgehen, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt perfekt sein und es klappt dann halt doch nicht, wie man, wie man sich vorstellt, dass man äh, sich nicht fertig macht und äh, ähm, trotzdem dran bleibt. Wie gesagt, Slip-Ups sind halt normal, wir sind nicht perfekt, ähm, und deswegen nicht zu, viel Druck, nicht zu viel Druck aufbauen, nicht zu, viele, nicht zu hohe Ansprüche haben. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir, wir promoten alle nicht Baby Steps, wir sind keine Babys mehr, aber ich sag mal Human Steps. Oh, okay. ähm, deswegen nicht von heute auf morgen. Wer es kann, richtig, richtig krass. Ähm, aber ich glaube, die wenigsten haben das von uns geschafft.
2: Außer ich habe es auf einen Tag gemacht.
0: Okay, du bist nicht ein Human. <lacht> <lacht>
2: ähm, kommen wir schon zu den Apps und sowas? Oder nee. machen wir das gleich noch? Dann... Nee, ich würde würd noch kurz eine Geschichte wird, teilen. Wird und zwei. zwar ähm,
4: drei Monate, nachdem ich vegan geworden bin, hatte ich ähm, so eine Geschenkbox bekommen mit äh, nicht-veganen Nudeln und irgendeiner Soße. Also, es ähm, hat keine Nachfrage also in der Hinsicht erzeugt. Weil Geschenkbox? Ich, genau, so eine Geschenkbox irgendwie und äh, der Grund für mein vegan werden war halt äh, meine eigene Gesundheit, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keinen Bezug zu den ethischen Hintergründen und dann habe ich halt den Inhalt auch äh, gegessen ja. und das war für mich, weil ich mir dachte, ähm, dass wenn ich es einmal esse, wird es meiner Gesundheit jetzt nicht äh, komplett schaden. So das
0: sieht ja auch keiner, weißt du.
4: Genau, hat auch keiner gesehen. <lacht>
0: ja. Aber ja.
4: für mich war es dann sehr wichtig, später geworden, ähm, das aus Prinzip weiterzumachen. Auch einfach nur, um dieses Zeichen zu setzen, dass ich nicht hinter ähm, der Ausbeutung von Tieren stehe und die nicht als Objekte wahrnehme. Und auch nicht und deswegen nehme ich auch nichts an, was mir angeboten wird, wenn es selbst in kleinen Mengen sind oder Geschenke oder so. Weil ich da einfach aus Prinzip sage, ich möchte das einfach nicht unterstützen. So.
0: Aber unterscheidest du da zwischen und, und und Kleidung? Oder? Also manche tragen ja auch noch Lederschuhe, Ledergürtel, was auch immer. Also das finde ich nicht problematisch, wenn die Sachen halt ne, von früher sind, Secondhand oder so, aber ich persönlich würde halt ungern Kuhhaut oder so an mir tragen. Ich glaube, ich habe auch nichts aus Leder. aber ja.
4: ja, geht mir eigentlich ähnlich. so.
0: Ja, wir hatten auf Instagram ähm, auch eine Frage bekommen, da hat jemand Probleme, eben komplett vegan zu leben. Und ich denke, es gibt halt vielfältige Gründe, warum das ist. Einer kann halt auch sein, das Umfeld. Das höre ich auch öfter, dass Leute, vielleicht noch die bei ihren Eltern leben, sagen, hey, ist es mir einfach zu stressig oder zu viel Reibung, wenn ich dann mit meinen Eltern irgendwie das klären muss, dass sie immer was Separates für mich kochen müssen und solche Probleme. Und ich denke, da wenn es auf euch zutrifft, ist halt das Wichtigste die, die offene Kommunikation, Ehrlichkeit. Also, dass du einfach deine Bedürfnisse, deine, deine Werte mit, ihnen, mit deinen Eltern teilst. Ich weiß, das machen wir so in dem Alter vielleicht nicht so gern oder vielleicht sind die Eltern nicht so offen dafür, aber letzten Endes solltest du für diese ethische Entscheidung, die du triffst, einfach einstehen und notfalls lernst du halt am besten auch kochen, kochst deine eigenen Gerichte. Ähm, und du sollst halt nicht abhängig sein von deinen Eltern in dem Sinne. Oder wenn es das Umfeld ist von mit, mit, mit Freunden, Großeltern. Eigentlich sollte keiner dich davon abhalten, sondern eher unterstützen. Und wenn sie dich abhalten wollen oder hinterfragen, solltest du dich vielleicht fragen, wer sind diese Menschen, dass sie mich ne, nicht unterstützen in so einer an sich sehr, sehr guten Sache. Na? Okay, vielleicht können wir...
1: Kann ich noch was sagen dazu? Ja, oder. <lacht> ja also... Das fühle ich auch als Grund, nicht komplett vegan zu sein oder halt so das als erstes so abzulehnen oder was auch immer. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich vegan geworden bin, dass das schon viel Reibung ähm, erzeugt hat in meinem Umfeld. Jetzt nicht mit meinen Eltern oder so, aber halt so. Ähm, ich habe zu der Zeit noch in Finnland gewohnt und mit ähm, ja, Freunden, ähm, mit meinen Cousin weiß ich auch noch. Es ist einfach so... Dieses, ah, man muss sich erklären, hey, du bist jetzt vegan, hey, warum machst du das überhaupt? <lacht> ähm, mein warum war da auch noch nicht so klar. Mhm. Ähm, da war das mehr so, so ein Ausprobieren. Aber halt, ähm, das ist so das einzig ähm, Schwierige, wie ich finde. Also aus meiner Sicht natürlich. Ist Das für andere vielleicht was ganz anderes, wenn die halt ähm, süchtig sind nach Käse oder was auch immer. Dann kann das natürlich auch ein Riesenschritt sein. Ähm, aber das fand ich... Ähm, unangenehm, so auch als Person, die dann ungern dann immer noch so sagt, so, ja, ist das eigentlich ohne das? und ähm, Oder dann so irgendwo hingeht und dann fragt, ja, ist das überhaupt vegan? so Das habe ich so das erste Jahr, als ich vegan war, habe ich das nie gemacht. Ja. Ich habe einfach geguckt, okay, in der Karte, hoffentlich ist ja. es so. Ist ja. es so? Ja, das <lacht> ich bin halt gar nicht dafür, dafür aufgestanden. Ne? Ich war gar nicht so stolz, vegan zu sein, sondern... Heilig, ja. Ähm, ja, die, die,
0: die meisten ja. Menschen vermeiden halt Konfrontationen. Es ist ja relativ normal, dass wir eher Harmonie, ne, ähm, Harmonie, haben wollen und nicht streiten wollen, wegen so einem, ich sag mal, ne, ähm, einfachen, ähm, so einer einfachen Sache wie was wir essen, aber eigentlich ist es ja was ziemlich wichtiges, was wir essen. Ähm, ja, ich denke, das, das fühlen viele, alle auch, die jetzt schon vegan leben, dass es, am Anfang gibt es immer Reibung. Also macht euch da nicht falsche Hoffnungen, dass das so super easy wird. Ich denke, es ist ja halt so, es ist eine Challenge aber es wird einfacher mit der Zeit und spätestens nach vielleicht einem halben Jahr oder so ist es allen klar, dass du jetzt einfach vegan lebst und ähm, wenn du Probleme hast in der solchen Diskussionen, wenn Leute fragen, ist das nicht ungesund oder ist das nicht das und das, dann helfen dir vielleicht unsere Videos, unsere Outreach-Gespräche, wie man da vielleicht gegen argumentiert, wie man da ähm, wie man da sich zurechtfindet in so einer ähm, Unterhaltung, weil es ist nicht einfach am Anfang und ja, schau dir einfach viel an. Auf YouTube gibt es ja genug Quellen und du wolltest was sagen.
4: Ja, ein Fehler, den man auch noch vermeiden könnte, ist, dass man ähm, nicht zu schnell verurteilt in seiner Umgebung, wenn man vegan wird. Weil mm -hmm. damit macht man sich halt keine Freunde. So, und dann wird es noch schwerer. Ähm,
0: genau, weil man am, am Anfang ist man ja genau dann am Anfang ist sehr ethisch man so, motiviert manchmal.
4: Da ist man sehr motiviert. Ähm, hat vielleicht in seinem Umfeld dann auch Aktivismus zu betreiben, in, insofern, dass man nicht nur als Vorbild voranschreitet, sondern auch Gespräche sucht und jede Gelegenheit ergreift, dann zu sagen, ey, warum ist das jetzt gerade nicht
0: vegan hier? Und äh, da,
4: damit macht man sich einfach keine Freunde es ist einfach schwieriger.
0: Und da ist ja auch wieder die gleiche Lösung eigentlich, sich ein Umwel Umfeld zu suchen, was einen unterstützt, ähm, die schon vegan leben. Ähm, ich habe am Anfang einfach Ge, auf einer Messe ge, ähm, ProVeg gefunden und bin denen halt ähm, beigetreten und äh, solche Gruppen gibt es fast überall. Stammtische, irgendwelche erfahrenen Menschen in deiner Stadt, die gibt es überall. Bist ähm, das an's
2: Ja, das, das Ding ist einfach, dass jeder denkt, dass er recht hat. Ähm, so, jeder hat ja seine Gehirnstahl und hat seine eigenen Ideen über Dinge. Und Leute direkt zu verurteilen, ist immer schwierig, weil auch, auch frustriert zu sein wegen der ganzen Thematik, was ich nachvollziehen kann, wenn ihr das seid. Ähm, all diese Dinge sind trotzdem zu einer gewissen Grad abhängig von der Situation, in der andere Leute stecken. Und ich würde euch gerne fragen, ähm, mehr euch mehr bewusst zu sein, dass Leute auch einfach nicht so sich so schnell ändern können und äh, dass es am besten ist, mit Leuten darüber ruhig äh, zu sprechen, weil es, es wird schwierig sein. Ähm, ihr wart auch mal nicht vegan, vermutlich, äh, so wie wir und äh, hatte, hat vielleicht auch eure ein, zwei ähm, Probleme mit Veganern, bevor ihr selber nicht vegan geworden seid. Ja, da kann man dann direkt wieder zu Tengas Tipp zurückkommen, dass man halt
1: wirklich im Umfeld irgendjemanden hat, der einen da so ein bisschen so diesen Support geben kann, weil dieses Neu-Vegan-Werden, das... Ähm, Erzeugt Reibung, führt zu Frustration, weil man sieht: What the fuck, Alter? Man sieht auf einmal die Wahrheit so, hat Dominion gesehen oder was auch, was auch immer und denkt so: ähm, Ich bin gerade aus, ne, aus der Matrix aufgewacht und alle Leute laufen so ne, mit so Pferdeklappen rum und gucken gar nicht um sich herum. Um, und da hilft es halt, glaube ich, oder was heißt glaube ich, ähm, da hilft es auf jeden Fall Leute um sich herum zu haben, die das, ähm, die vegan sind am besten schon, und länger vegan sind, sich damit auseinandergesetzt haben und ähm, mit denen du halt das alles so ein bisschen teilen kannst, weil ich hatte das zum Beispiel am Anfang nicht, also ich hatte lange keine veganen Freunde und ähm, ja, es war halt immer sowas, ähm, ja, es macht es viel schöner, wenn man halt mit Leuten einfach was teilen kann und ähm, so seine Probleme in Anführungsstrichen besprechen kann. Ähm, das ist so ein großer Tipp, den man einen glaube ich, sehr ans Herzen legen kann, dass man wirklich guckt, okay, wo finde ich Leute, die ähm, das auch so sehen.
0: Genau, und angenommen, du wohnst wirklich in einem Kaffee in einem Dorf, wo es wirklich keine VeganerInnen gibt, angenommen, kann es ja geben, dann ist es ja schön, dass es auch Online- äh, Gruppen gibt, Foren gibt, also da findest du auf jeden Fall auch Menschen. Ähm, wir haben eine passende Frage dazu von Instagram, Zitat, ich würde gerne andere Menschen inspirieren, sich vegan zu ernähren, wie man anderen das Thema näher bringt, ohne dass sie sich angegriffen fühlen. Anton, hast du deinen Tipp?
3: Ja, ich glaube, wir haben es jetzt auch schon ein bisschen rausgehört in den Sachen, die jetzt äh, vorgesagt wurden. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, vor allem am Anfang, wie es Paolo gerade gesagt hat, dass man ähm, irgendwie seine Emotionen ein bisschen unter Kontrolle bekommt, weil <lacht> mir, na, mir ist das ein bisschen am Anfang oft äh, Passiert, wenn man erstmal ja, wenn man erstmal vegan wird, dann, das habe ich jetzt von ganz, ganz vielen auch schon gehört, dann ist man extrem emotional, was das Thema angeht. Und dann argumentiert man auch nicht mehr rational mit Menschen und man denkt auch nicht darüber nach, direkt, ähm, was die. Oder wie, wie sie sich in dieser Argumentation, in der Debatte, die man dann fühlt, äh, am Ende auch fühlen. Und das fühlt schnell zu Verschlossenheit. Wenn man immer wieder äh, Leute angreift und vielleicht auch die richtigen Punkte bringt, aber es halt in einer Form tut, die sehr emotional ist und bei der andere Person sich fühlt, als könnten sie keine Gegenargumente bringen, dann äh, verschließen sie sich und das kann im, im späteren Verlauf auch noch. Ähm, dazu führen, dass man nie wieder mit diesen Leuten darüber redet, weil die immer dieses Bild von diesen Militanten, VeganerInnen im Kopf behalten, mit denen man nicht debattieren kann. Und so schwer es am Anfang auch ist, desto, desto, desto mehr muss man sich zurückhalten und sich ähm, über Argumente informieren. Weil wie kann man klar argumentieren, Was gibt's, äh, wo sind die Lücken in den Argumenten von ähm, Nicht-VeganerInnen?
0: Ja, ich glaube, wir kennen es auch alle, dass sobald man vegan wurde, alle um einen herum plötzlich ErnährungsberaterInnen werden. Also, ne, was ist denn mit Eisen, was ist denn mit dem und dem? Kannst du dann überhaupt noch ähm, gesund sein und so? Alle, alle werden ähm, Fragen stellen. Aber ich denke, es sollte nicht deine Mission sein, andere Menschen zu veganisieren. Am Anfang auf jeden Fall nicht, weil da bist du mit, die, mit dir selbst beschäftigt, mit deiner Reise, mit deinem ähm, Entdecken von ähm, dem veganen Leben. Und äh, ich denke auch, dass du empathisch sein solltest mit den Menschen um dich herum, weil du warst ja auch mal nicht vegan. Also denk an dein früheres Ich zurück. Ähm, wie, wie hättest du gerne, wie man mit dir über das Thema redet? Also denk einfach daran ähm, und sei nicht genau sei nicht zu hart zu den Menschen. Und äh, ähm, genau, Liebe. Ähm, okay, lass mal, genau, lass mal mehr zu den praktischen Dingen kommen. Wenn man jetzt ist, vegan und vor allem gesund vegan sich ernähren möchte. Wie macht ihr das so? Was würdet ihr so am Anfang, was hättet ihr am Anfang gerne gewusst, was ihr erst später erfahren habt? Wieso, ne, die, die so Tricks und, und vielleicht auch die, die vegane Ernährungspyramide erstmal kurz so Breakdown. Wie, wie geht
3: das? Anyone? <lacht>
2: Äh, also erstmal so grob zur, kurz gefasst, ja. Ja, kurz gefasst, äh, zur Ernährung, ich würde zwei Sachen sagen, also äh, die Frage, die ihr stellen solltet, ist, worauf äh, legt ihr mehr Wert, So Praktikabilität oder auf die Qualität des Essens selber? Also ihr könnt natürlich praktikabel gesund sein und easy alles vorbereiten, wenn ihr euch damit auseinandersetzt oder halt wirklich euch viel Zeit nehmen und geiles, veganes Essen die ganze Zeit äh, kochen und so weiter. Ähm, das ist euch ein bisschen überlassen, aber es hängt auch ein bisschen von euch ab, so schätzt ihr so gutes Essen wert. Und äh, worin ihr dann eure Zeit investiert, sollte ich vielleicht fragen. Ähm, aber so zur veganen Ernährungspyramide an sich, also wir sind jetzt keine äh, Futarier oder so, ähm, ähm, an sich. Finde ich persönlich so ho hohe Kohlenhydrate, genügend Proteine. Ihr könnt zum Beispiel, das wäre jetzt zu den Apps, aber ihr könnt zum Beispiel Chronometer benutzen. könnt gucken, dass ihr da all eure äh, Nährstoffe bekommt, die ihr, ihr müsst äh, Holt euch am Be besten irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Kommen wir später noch zu. Also Bohnenreis, Linsen so als Basis, dann viel äh, Obst und Gemüse ungefähr in gleicher Proportion, ein bisschen mehr Gemüse. Ähm, so, das ist eigentlich ganz gut. Ja, man
0: könnte es auch labeln als Whole Foods Plant-Based. Das ist, ähm, ist auch relativ bekannt und auch sehr, also, das ist also halt die Form, die wir alle anstreben, glaube ich, sollten, als Vegan-VeganerInnen. Also, Whole Food Plant heißt halt vollwertig pflanzlich, auf Deutsch. Sprich, möglichst wenig prozessierte Lebensmittel, viel frisch, viel einfach. Auch ähm, an Vielfalt, also viel Gemüse, viel Obst, weil viele vergessen, glaube ich, wenn sie ähm, oder wissen nicht, dass, wenn sie sich vegan ernähren, dass alles, was du isst, eine viel, viel geringere Kaloriendichte hat als tierische Produkte. Also Fleisch, Milch und Butter sind ja alle Kalorienbomben, Käse auch. Und das ist halt bei Pflanzen nicht oder nur bei seltenen, so Kokosöl oder so vielleicht. Ähm, sprich, du musst du, du, du solltest am Anfang dich daran gew gewöhnen, größere größere Portionen zu essen, ne? mehr als äh, vorher und dich einfach satt essen mit eben vollwertigen
2: pflanzlichen Lebensmitteln und ähm, um, eben viel Vielfalt. Ansonsten, also ihr könnt nochmal bei YouTube auch schauen, es gibt ja verschiedene auch so Health-YouTuber, so Make for Vegan, äh, Dr. Äh, Neil Barnard, äh, Michael McGregor, so die sind ganz gut, so guckt einfach, einfach euch diese Channels an, die helfen euch bestimmt auch, äh, dort mehr Informationen zu bekommen. Yes. Ja, ähm,
3: was, was,
0: vielleicht, ja.
1: Äh, ja, also was mir persönlich geholfen hat, das war gar nicht in meiner Anfangszeit, aber dann irgendwann ähm, haben die Videos von Ferdi mir geholfen, weil ich finde, da gibt äh, viele so ähm, Lifehacks oder so, wie man sich das Essen machen und so weiter leicht machen kann, so, vor allem früher halt jetzt gerade Thailand-Blogs natürlich nicht, aber halt so <lacht> von vor einem Jahr, so Anfang 2020 oder 2021, mhm. ähm, fand ich, hat hatte einfach so viel, was ich nicht so wusste. Ne? so Okay, dass man guckt, dass man aus allen fünf Lebensmittelgruppen was hat, ne also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, ähm, dann kriegt man so ungefähr alle Nährstoffe und dann alles mögliche. Das hat mir sehr geholfen und ähm, das war auch ein guter Tipp mit dem, dass man mehr isst, weil ich habe auch am Anfang so fünf Kilo abgenommen oder so. Mhm. Ähm, ja, dass man auch guckt, dass man Entweder mehr ist oder so, auch kaloriendichtere Sachen ist. Ne? Das heißt, ähm, keine Ahnung, hochwertige Öle oder Nussmusse oder dass man guckt, ähm, Datteln. Ähm, dass man eh vielleicht flüssig ähm, was konsumiert, das ähm, kann, kann man mehr Kalorien aufnehmen. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? <lacht> Für mich persönlich, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber. Ich habe so mein erstes Jahr, als ich vegan war, kein Tofu gegessen. Wieso? <lacht> same,
3: same aber. Ich habe lange <lacht> um, kein Tofu gegessen.
1: Ja, das war so. Ich habe das, ne? Man wird vegan. Erstmal, erstmal erst nur Bohnen gegessen und so. Und dann, okay, Tofu, ne? Das ist man ja, wenn man vegan ist. Einmal gemacht, richtig Scheiße gemacht und dann so, okay. <lacht> <lacht> weißt du so, so, kurz angebraten, so weißen Naturtofu <lacht> ohne irgendwas. <lacht> Ich habe
3: ihr hab Rührtofu gemacht und wirklich auch nur Naturtofu, einfach gekrümelt, richtig trocken und dann einfach nur Kurkuma ran. Und dann war ich so, Ih, das schmeckt ja gar nicht. I quit veganism. Deswegen
1: ein Tipp, wirklich gibt Tofu eine Chance. Guckt euch ein Video an, einfach ne, mit Sojasauce, guten Tofu natürlich. Weil, ähm, ja, also natürlich kannst du auch ohne Tofu leben, aber wenn du nicht eine Sojaallergie hast, dann macht das halt keinen Sinn. Weil das schon ein geiles Lebensmittel ist. Muss man sich vielleicht geschmacklich dran gewöhnen, vor allem wenn man viel Fleisch gegessen hat. Ähm, das hat halt so einen eigenen Eigengeschmack. Ähm, aber mittlerweile ist es halt so ganz natürlich und normal und schön geworden. Deswegen kann ich das sehr weiterempfehlen.
0: Philipp, was würdest du äh, Leuten sagen, die am Anfang Blähungen bekommen? Hattest du Blähungen? Was, was würdest du empfehlen?
1: Nein, hatte ich nicht. Hattest du nicht?
4: <lacht> Fuck! Nein. Ähm, ja, schon. Ich denke, also was ich. <lacht> ich kenne eine Person, die das hatte. Allerdings war das bei ihr dann einfach so, dass sie sich an diese Lebensmittel irgendwie gewöhnt hat und dann also nicht aufgehört hat, diese zu konsumieren, solange sie halt nicht wirklich, also solange man nicht Schmerzen so wirklich hat. Aber das ist, denke ich mal, eine Gewöhnungsphase, durch die man durchgehen kann und äh, in der man halt nicht aufgeben muss, nur weil es unangenehm ist mhm. für einige Zeit.
2: Also, äh, ich kann aus Erfahrung sprechen, weil ich habe einen Meter weniger Darm als andere Leute. Ja.
0: Mhm. Das ist für den nächsten Poddy. Ja. <lacht> ähm, mm.
2: Und ich hatte mein Leben lang Magenprobleme und das ist nie weggegangen. Also nie richtig zumindest. Das ist immer ein bisschen besser geworden, so aber vor drei Jahren, als ich vegan geworden bin. Das ist äh, super, ey. Nach zwei Monaten habe ich gar keine Magenprobleme mehr gehabt. Das ist jetzt so ein bisschen anekdotisch natürlich. Aber Meinst du, Magenprobleme mit auch Blähungen, oder was? Blähungen und Stuhlgang und alles mögliche, was nasty ist. Oh, nasty. Ähm, und ich, ich glaube, der Hauptgrund, warum Leute wahrscheinlich Blähungen bekommen, weil sie einfach nicht daran gewöhnt sind, Ballaststoffe zu essen. Ja. Nicht äh, so viele, ja. Nicht so viele. Und es ist eigentlich extrem gut für so die Darmflora und alles. Und das kann eigentlich nur helfen und hat so viele Vorteile. Wollen wir noch zu den Apps kommen? Da sind, sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> Ansgar will seine eigene App hier verkaufen. <lacht> wir, wir haben ja eine ganz, feste, eine ganz feste
0: Struktur, die dürfen wir nicht überspringen. Nee, da, da. Genau, ich bin ja auch Nutritionist, für die, die es nicht wissen. und In, in, der, Tat, in der Tat passt sich die Darmflora immer unserer Ernährung an. Also wenn wir sehr viel fettig und proteinreich essen, haben wir andere Mikrobakterien, als wenn wir ähm, sehr, viel, sehr viel Ballaststoffe und ähm, also pflanzliche Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und Fun Fact, vielleicht wissen es viele nicht, aber nur Pflanzen haben Ballaststoffe also oder Fiber, weil tierische Zellen haben keine Zellwand, es ist kein Fiber drin. Deswegen ähm, Genau, gewöhnt euren Darm langsam an mehr Ballaststoffe, nicht zu viel Rohkost. Also Salate sind so typische ne, Dinge, an die jetzt ähm, Leute denken, wenn man sich vegan hat. Aber ich habe am Anfang echt kaum Salat gegessen, weil ich den nicht so gut verdauen kann. <lacht> Immer noch nicht. <lacht> Oder der ist auch kalorienarm. Ja den, eben, eben, der ist einfach kalorienarm, macht dein Bizeps kleiner und so. Also <lacht> nicht, zu, nicht zu empfehlen. Aber man darf auch nicht Salate alle in, eine, in einen Topf fahren. Es gibt auch richtig geile Salate. <lacht> Es gibt auch Linsensalat und so, das ist halt geil. Aber eben, auch wenn ihr mal von Blähungen habt, gebt, gebt eurem Darm Zeit, sich anzupassen.
1: Und, wer isst ähm, Salat? Alter, wer isst so Salat? Aber das ist so witzig, weil Leute, also Nicht-Veganer denken ja wirklich, dass als Veganer kann man nur Salat essen. Ja. Ich esse nie Salat,
2: nee, <lacht> Wirklich, ist ewig
3: hier. Das
2: <lacht> ist eigentlich nicht so gut.
3: <lacht>
1: Manchmal, manchmal, man, nicht zu Hause. Äh, ja. manchmal auf dem Burger ist so ein Salatblatt. Ja. So. <lacht> genau, genau. <mit> mir
3: <lacht> Im Döner. <lacht> Im Döner ist so ein Salat. Das oh, okay. <lacht> gibt jetzt richtig geil, veganen <lacht> Döner. Mehr. Mit Kräutersoße. Also so. Auch Seitan. Ja.
4: Also, wenn es jetzt auch nicht so gesund scheint, aber ich denke, an der Anfangszeit kann es schon gut sein, wenn man sich an m, Produkte hält, die irgendwie das nachmachen, was man gewohnt ist. Ne? Nicht in Überfluss, sage ich mal, aber mhm. so ähm, vegane Schnitzel oder... Mhm sowas in der Art, Das stimmt. kann einem Geschmack, also helfen dann sozusagen, ähm, wenn einem diese Sachen halt fehlen am Anfang. Und äh, ich ja, denke, absolut. es ist ein natürlicher Prozess, dass man von diesen Lebensmitteln mit der Zeit irgendwie weggeht, weil man sich sowieso, also Veganismus ist irgendwie nur der erste Schritt und dann kommt halt noch mehr, dass man sich auch gesund ernähren möchte.
0: Okay, wollen wir dann kurz zu Ersatzprodukten was sagen? Würde, mhm. Was würdet ihr da empfehlen? Weil viele, glaube ich, probieren am Anfang so die, die nicht so leckeren aus und dann sind sie so, äh, nie wieder, aber ich denke, es gibt schon gute, ne? was empfehlen?
3: Oh, ich glaube, das ist sehr persönlich, sehr, sehr subjektiv. Also ich habe schon Leute gehört, die Sachen machen, die mir gar nicht geschmeckt haben und andersrum, aber Für Leute mit Geschmack.
4: <lacht> also die einfachen Dinge sind ja erstmal so, was macht man zum Beispiel bei Milch? Ja, ja okay. Ähm, okay es gibt so viele Pflanzenmilch äh, Alternativen und ähm
3: da muss man sich durchprobieren. Da kann man Und äh, es gibt jetzt auch von Alpro Not Milk. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass die. die schmeckt wie Kuhmilch. Die ähnlich zu Kuhmilch schmecken soll. Also natürlich nie gleich. Da, da, mit der Erwartung darf man auch nie reingehen, wenn man jetzt Ersatzprodukte probiert. Sie werden nie gleich schmecken. Es sind immer noch pflanzlich Produkte. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht gut schmecken können. Man muss halt mit, einer offenen, mit einem offenen Mindset reingehen. Und ähm, ich glaube, da findet jeder irgendeine Milch ähm, für sich, die einfach äh, auch schmeckt. Und vor allem, wenn man mit Milch oder so kochen will, dann ist das im Endeffekt eigentlich wirklich scheißegal. Genau, deswegen
0: gute Marken sind auf jeden Fall Alpro oder die Hausmarken sind eigentlich auch meistens ganz gut und günstig. Ja, ähm,
1: ja also die Hausmarken, für, äh, die sind gut und günstig, aber die sind bio und die sind meistens nicht angereicherten Nährstoffen. Das heißt, die, wenn man ähm, Calcium, B2, B12 und so weiter wie aus der Kuhmilch haben will, dann keine Biomilch. Sondern ähm, von Oatly, von Alpro. Ähm, ja, ich finde die beste Milch ist Hafermilch. Ähm, entweder. I doubt it. <lacht> <lacht> die hat kein Protein drauf. <lacht> ja, ist mir egal, Alter. Ich bin trotzdem breiter. als. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde die beste ist von Oatly Barista oder halt die Alpro Not Milk. Die ist halt. Also, wenn man diesen ähm, milchigen, diesen richen, milchigen <lacht> ne, Geschmack haben will und dann eine Müsli oder so, das ist wirklich genau das gleiche Erlebnis. Ähm, meines Erachtens nach, wenn man dann Proteine haben will, dann ist es halt so, ja, oder Erbsenmilch, die schmecken aber scheiße, deswegen <lacht> ähm, <lacht>
3: ähm, Noch ganz kurz dazu, die von Edeka, die Milch die hat, die, die ist nicht bio die wird, da wird zugesetzt, die ist auch noch ein bisschen teurer aber ähm, die von Lidl würde ich niemals trinken. Das habe ich einmal gemacht, schmeckt wirklich nach Wasser. Also, es kann nicht einfach Mal eine negative anti äh, Also, machen. wenn man irgendwann advanced ist, dann kann man
4: auch sein Müsli mit Wasser, so wie ich, oder essen. <lacht> oder, oder, dann, oder Porridge weil, mit Wasser. Dann braucht man auch
1: keine <lacht> Pflanzen <lacht> oder Milch an Aber, Aber diese ab Erbsen nicht fast schoko, im schoko schmecken. Oh, das ist nicht advanced, das ist degenerating. Das geht einfach zurück. Weißt du, du wirst, du wirst bald eine Pflanze oder so. Ja. <lacht> Nur Wasser und Licht, <lacht> Auf jeden Fall, um
0: die im, im Kreis zu schließen, Ersatzprodukte kann man auf jeden Fall gerne nehmen. Nicht, nicht täglich, würde ich sagen. Also kommt auf das Produkt an, aber es sollte halt eher ein Genussmittel sein. nicht so die, die Basis sollten immer noch Whole Foods plant-based sein. Ja. Und ähm, also wenn es um, um so Fleisch und Wurst geht, dann ins Rügenweller-Mühle eigentlich ganz gut. Ja, Mann. Kann man eigentlich alle empfehlen. Keine, keine bezahlte Werbung. Sim noch nicht, noch nicht. Ähm, Sim genau, Simply wie für Käse.
2: Mhm.
0: Ähm, aber genau, Trotzdem durchprobieren. Vielleicht habt ihr andere Geschmäcker als wir. Wer weiß? Ähm, wolltest du was sagen?
2: Ja, vielleicht noch so abschließend äh, zum Thema: Es muss genau schmecken. Was ja auch oft, ich also höre ich andauernd. <lacht> Wenn die Welt wirklich so wäre, dass es genau gleich schmecken würde, dann müssten Menschen auch sich gar nicht doll entscheiden, äh, was Gutes zu tun. So, es ist. Es ist irgendwie ein bisschen lächerlich zu sagen, ich werde es erst vegan werden, wenn es genau gleich schmeckt mhm. und genauso viel kostet. Das ist das Gleiche zu, zu sagen, wie ich mache nichts. Genau, erst wenn es Lab-Meat gibt oder so, ne? Ja, also so also klar, so ihr könnt eure Meinung haben, genauso wie Veganer, ne? Aber ja. so denkt drüber nach, so vom, vom Ethischen ist es einfach nichts aussagend, wenn ihr genau das Gleiche für euch habt. so Es wird ein bisschen auch was aufgeben sein, wenn ihr, also ihr müsst ein bisschen was aufgeben, um was Neues zu entdecken und uh, vielleicht sogar auch mehr zu finden beim Veganismus. Es uh, wird nicht so einfach sein.
0: Okay, dann nochmal zurück. Eigentlich ging es ja auch darum, was wir so für Tipps haben. Also, Paul hat ja schon gesagt, die Videos von Ferdi findet er ganz hilfreich. Wiegains. Wiegains.de also, ähm, Philipp, fällt dir irgendwas ein? Also, hast du schon was gesagt? Also, mir
4: hat sowieso einfach die ähm das Beschäftigen mit Lebensmitteln und Ernährung geholfen, weil das Interesse dann dadurch auch entstanden ist, dass ich zum Beispiel auch von Nico Rittenau Videos angeschaut habe, was ist gesund, was ist, ähm, ist vegane Ernährung überhaupt bedarfsdeckend und so weiter. Mhm. Und wenn man da in diesem Thema so drin ist, dann macht es auch irgendwann Spaß, sich äh, Produkte auszuprobieren und, und ja. Aber hast,
0: hast du was, was man so direkt umsetzen könnte? So, also eine Veränderungen, so die man von heute auf morgen machen kann? Nee. nee. Okay. Ich hätte was. <lacht> Und zwar, also zum einen ist ja ähm, das ist eh günstiger in großen Mengen zu kaufen. Also ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, sowas, so Staples wie Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte in mindestens ein Kilo Säcken zu kaufen, die gibt's beim ASEAN-Markt, beim türkischen Markt oder Online-Coro.de. Also da Geld sparen, Zeit sparen. Das ist ein Tipp. Und ähm, was ich persönlich mache, was nicht viele machen, ist eure Hüssenfrüchte halt trocken kaufen und dann selber kochen und einfrieren. Ja. Der, ich finde es ist wirklich ein Lifehack, ist klar, am Anfang ein bisschen auf Aufwand, aber Dafür hast du halt, wenn du viel kochst und einen großen
2: Gefrierschrank hast, äh, lange was von. Ich habe mir 25 Kilo Haferflocken <lacht> geholt. <lacht> von Koro? Ja, ja. ja. Und... Äh, ich, die kosten jetzt pro 100 Gramm, die sind Bio, kosten pro 100 Gramm halb so viel wie die billigsten äh, Discount-Haferflocken. Was was kosten die dann? So also pro, pro, pro 100 Gramm? Also 5 Cent oder was? <lacht> nee. Ich weiß, also ich hab's ausgerechnet, die Hälfte. Ähm, ja, dann müsste
1: es 5 Cent sein.
2: Dann da kennt jemand die Discount-Preise
3: hier. Ja, das, <lacht> ja normal, das, ja. das
0: günstigste ist doch so 39 Cent oder so, oder? Oder ja, 49, 49? Ja. 40 ist normal,
2: ja. Also es, es war extrem billig für, für 25 Euro. Ich war echt so, wow, okay. Ähm, jedenfalls, äh, so, das könnt ihr machen und ich habe immer so eine Taktik, also noch mal, später kommen wir noch mal auf die ganzen Apps. Da habe ich ein paar, ja. paar, paar Vorschläge. Im Hintergrund ist der counter wie auf der Anzeige schon Ja, schon. <lacht> ähm, aber so, ich, ich habe ich hab so ein Basic-Meal, so Haferflocken mit Chiasamen, Leinsamen, um die ganzen Omega-3-Fettsäuren zu bekommen. Dann noch Beeren, könnt ihr euch auch getrocknet in Massen holen, theoretisch. Goji-Beeren zum Beispiel. Ähm, und euch einfach einmal die Woche für fünf Tage so ein eine Palette machen und für Haferflocken und dann habt ihr fünf Tage lang Haferflocken. Es dauert zehn Minuten zur Vorbereitung. Also und ihr kriegt halt richtig viel. Also das die Hälfte von meines Tagesbedarfs. Anton,
3: ja. Ähm, ich glaube am Anfang, jetzt um, um da mich ein bisschen anzuschließen, muss es halt einfach sein. Es muss halt es muss halt äh, schnell gehen. Man kann es muss immer gar, sich gar nicht. Gar nichts. Genau. <lacht> es, es ist muss, außer dass es vegan sein muss. <lacht> Es, es, muss, es kann sich halt über die Zeit immer verbessern, je nach mit mehr Nährstoffen, es kann besser schmecken, ähm, aber solange es einem gut schmeckt und äh, man es einfach in den Alltag integrieren kann, ist es am Anfang, glaube ich, gut. Was mir da besonders gut geholfen hat, was auch in um diese fünf ähm, Nährstoffgruppen äh, ähm, geht, genau, ähm, es ist so ein Baukastensystem für Essen. Wenn ich nicht weiß, was ich essen will, dann denke ich an, an drei Bausteine, Proteine, ähm, Kohlenhydrate und Gemüse? Oder? Nee. Äh, wie man geht <lacht> das? <lacht> Keine Ahnung. Das ist meine drei äh, also <lacht> Was, eine die sind <lacht>
0: Also die Formel, die ich kenne, die mir damals geholfen hat, war Grain, ähm, grain Green, Bean. Ja, genau. Oder Grain, Greens and Beans. Also
3: Getreide, ja, Getreide
0: Gemüse, Hülsenfrüchte.
3: Ja, genau. Ähm, oh, äh, an sich... An sich ist es halt dann die, die Sachen, wie wir es gerade gesagt haben, ne? Proteine sind Tofu, sind Bohnen, sind Linsen. Da kann man sich dann für die einzelnen Bestandteile auch gute Rezepte raussuchen, wie man das gewürzt und sowas. Dann ähm, Grain sind dann Reis und ähm, Quinoa oder Nudeln. Das zähle ich auch dazu, was halt alles Vollkorn oder am besten Vollkorngetreide sein sollte. Aber ich zähle auch zum Beispiel Kartoffeln dazu, weil die auch hauptsächlich ähm, kohlenhydratlastig sind. Und ähm, dann hat man zwei Baustellen und dann, was hier green ist, mache ich oft wirklich allgemein Gemüse, einfach um Vitamine reinzubekommen. Ja. Ähm, da macht man sich eine Gemüsepfanne, Ofengemüse, das geht super schnell, das kann man mit allem gewürzen und ähm, ja, das hilft mir immer, wenn ich nicht weiß, was ich essen machen soll, es geht immer schnell. Ja, für mich persönlich, also...
1: Ähm da sind alle Menschen natürlich unterschiedlich, aber finde ich es nice, so ein Go-To-Frühstück zu haben. Also mhm. ich frühstücke eigentlich immer das Gleiche, ich weiß nicht, das ist so Hälfte, Hälfte. Also viele Menschen machen das, viele Menschen sind so Bro, das kenne ich niemals.
0: Ich mache auch immer das Gleiche. Ähm, Nein,
1: aber halt so, und dann für mich war das halt so, okay, irgendwas mit Haferflocken. Ich habe lange Zeit immer nur Porridge gegessen, mittlerweile ist halt so auch mal so Müsli, aber ich esse jeden Morgen Haferflocken und dann halt irgendwie so eine geile Kombi mit so ein bisschen Obst ne? und dann Leinsamen und Nüsse und was weiß ich. Und ähm, hat man muss man um sich um die erste Mahlzeit halt erstmal keine Gedanken machen. Und ich finde das ganz geil, dann ähm, ist da schon ein bisschen so, geht da nicht so viel Brainpower so vom Flöten, wenn man sich dann morgens so denkt, oh, mache ich jetzt ein Rührtufu oder gehe ich Brötchen holen oder ähm, <lacht> Avocado Sandwich. <lacht> whatever. Ähm, Philipp wollte noch was
0: sagen. Das ist ein ausgezeichneter Tipp und, <lacht>
4: und der ist mir vorhin nicht eingefallen, aber ja, das praktiziere ich im Grunde auch. Und äh, noch ein Tipp ist mir eingefallen und zwar habe ich mir am Anfang, so zwei, drei Tage lang, oder vielleicht auch eine Woche, weiß, ähm, das ist eine andere Geschichte. bro. <lacht> ähm, ich habe getrackt, äh, die, ich habe die Nährstoffe getrackt, die ich äh, zu mir genommen habe. Und, Chronometer. Ähm, genau, und zu den Apps kommen wir noch nachher, ne? aber ähm, <lacht> Das also war, also
1: wir machen halt auch noch irgendwelche Apps oder
3: so.
4: Das war, das war die App, die ich verwendet habe. Ich habe also einfach Makro- und Mikronährstoffe ähm, angezeigt bekommen und dann hatte ich so sichere Mahlzeiten, wo ich wusste, dass ich alle Nährstoffe bekomme durch die. Und das war halt natürlich einfach gut, weil ich mich auch gesund ernähren möchte.
0: Genau, man bekommt ein gutes Gefühl für wie viel Kalorien hat überhaupt so eine Mahlzeit. Weil, wie gesagt, bei Veganer. Ähm, Ernährung es ist es ein ganz, ganz anderes ähm, Verhältnis von Kalorien, die du dazu dir nimmst. Ja, also nicht super krass, aber es ist schon relevant für, wenn du auch Sport machst, Bodybuilding, was auch immer. Ja. Oder wenn du abnehmen möchtest, ist es auch relevant. Oder oh. das ist gut. Vor allem das ist es sehr praktisch. Aber also es schließt äh, ganz gut an das nächste Thema. Ich wollte noch was sagen.
1: Okay, nein, Paolo. Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben ja jetzt die ganze Zeit von Whole Food Plant Base geredet und dann meinst du auch, ja, Ersatzprodukte sollte man ja jetzt seltener und so essen. Aber also ich,
0: ich zähle Pflanzen mich nicht dazu, zum Beispiel.
1: Ja, aber halt so. Ich bin ehrlich. Macht was ihr wollt. Ne? Also von mir aus könnt ihr das erste Jahr lang oder euer Leben lang ähm, könnt ihr immer vegane Chicken Nuggets, vegane Schnitzel essen und ja. so weiter. Also ähm, Natürlich, wenn ihr gesund leben wollt und euch besser fühlen wollt und so weiter, dann könnt ihr euch damit auseinandergesetzt, aber das ist nicht weniger schlecht, wenn ihr ich lieber nicht so nachhaltig. Ja, ähm, aber ähm, das ist auch komplett in Ordnung, wenn ihr da euch halt von so ein Zeug ernährt. Ich habe mich auch ganz viel von sowas ernährt, weil ich halt nicht wusste, was ich essen sollte, und dann habe ich viel halt einfach Tiefkühlpizza oder so. Ähm, <lacht> Geholt, ja, <lacht> äh, Tiefkühlpizza geholt oder halt, äh, keine Ahnung, irgendwelche veganen Ersatzprodukte, sei es jetzt so ein veganes Schnitzel oder so, ähm, daran soll es jetzt nicht ähm, scheitern, weil am Anfang kann das alles viel sein und dann in Zukunft ist es natürlich, ähm, ist es dann auch geiler, einfach wenn man sich vollwertiger ernährt, ähm, dann fühlt man sich auch besser, aber am Anfang hat man vielleicht andere Dinge um die Ohren, ähm, ja. Deswegen ähm, macht euch da keinen Pressure, dass ihr jetzt so wie Tenga hier der Ernährungsberater. Er, er, genau, es war halt, Entschuldige, es war, es war der
0: Ernährungsberater <lacht> Ernährungs <lacht> in mir, der so gesprochen hat. Und ja, ich finde da kann. Das war ich, alles, was ich sagen wollte. Ja. Würde ich kurz noch mal zu so kritischen Nährstoffe ganz kurz anschneiden, weil das ist schon relevant. Also die Klassiker kennt man ja Vitamin B12, durchaus auch Eisen, Jod, ähm, äh, diese Dinge, dass ihr da ähm, eben also wieder schaut oder so, potenziell kritische Nährstoffe bei veganer Ernährung. Und ich empfehle, ah nee, Supplements machen wir später, aber da auf jeden Fall ähm, dran denken, nicht vergessen. Genau, das nächste kurze Thema wären halt, halt Angewohnheiten, Routinen, die wir empfehlen würden, ähm, die, die uns geholfen haben, hatten wir jetzt zwar schon, aber vielleicht fällt euch da noch irgendwas ein, was nicht Ernährung ist, sondern einfach Gewohnheit. Ja, also habt ihr da was?
1: Wie nicht Ernährung?
0: Was soll das denn sonst ja. sein? Also vegan ist ja eine Leb Lebensweise immer noch, nicht nur Ernährung, also vielleicht weiß ich nicht, mein oder Mindset mir,
3: mir würde da jetzt direkt sowas einfallen, aber das ist eher so ein Nebeneffekt, ich glaube, das habe ich nicht aktiv verfolgt ähm, ich habe gemerkt, nach ein paar Monaten, ähm, in denen ich vegan gelebt habe war es einfach eine Angewohnheit für mich, dass der Supermarkt, zu dem ich grundsätzlich immer gehe einfach kleiner geworden ist also ähm, für mich ist eine Angewohnheit jetzt wirklich nur noch zu den Orten zu gehen, wo ich auch was kaufen kann. Das passiert, wie gesagt, automatisch. Man ist vorne beim Gemüse, beim Obst und dann geht man weiter zu den veganen Produkten, zu veganen Milch und wo man halt alles herbekommt. Aber sowas wie Milchtheke, Fleischtheke, solche Sachen existieren eigentlich für mich nicht mehr. Dann denke ich nicht, wenn ich an meinen Supermarkt denke. Schön
0: ich revidiere meine Aussage, also Ernährung auch. Ja, macht es auch Sinn.
2: Also, ähm, das ist vielleicht nicht eine Angewohnheit unbedingt, aber ich würde an sich empfehlen, nehmt euch wirklich so zwei Tage Zeit, um euch die ganzen Dokumentarfilme anzugucken, all die... Alle? <lacht> Alle. <lacht> binge. Ja, binge. Guckt euch erstmal all unsere Videos an, das ist das Wichtigste. Ja. <lacht> Natürlich. Ähm, so, guckt euch erstmal so wirklich so everything off the board an, damit ihr so eine Idee vom Ganzen habt und die Motivation bekommt. Ihr könnt euch in euren Kalender auch einfach eintragen, so alle drei Monate oder alle zwei Monate gucke ich mir nochmal, was ich ähm, Cowspiracy an, auch wenn es das nicht ganz faktisch korrekt ist. Aber so, okay. so, so die verschiedenen Sachen, um ein bisschen die Motivation um laufen zu haben so so einmal die Woche so JPV gucken es müsste schon drin sein ja. Je, jeden Samstag jeden, jeden Samstag, Samstag zum
3: Beispiel. <lacht> oder Sonntag auch oder? ja
0: <lacht> was ich ja vorhin auch kurz äh, schon gesagt habe dass ihr euch aufschreiben sollt was eure Motivation ist und das würde ich auch gleich ähm, anknüpfen ans Journal das die meisten ja glaube ich kennen also führt vielleicht Tagebuch oder einen Habit Tracker finde ich auch sehr sinnvoll vor allem um euch motiviert zu Ach. halten also ein Habit Tracker im Sinne von du markierst die jeden Tag im Kalender halt heute war ich komplett vegan das kann einfach am Anfang ähm, ähm, ja, motivieren und eine Übersicht verschaffen okay an welchen Tagen was
2: mal eben vegetarisch oder was auch immer zum ähm, Habit Tracker nur ganz schnell ihr ja. könnt euch auch so Widgets auf den Homescreen packen äh, okay und da könnt ihr dann immer auch immer direkt wenn ihr es aufmacht könnt ihr dann sehen oh da ist mein kleiner Knopf und dann kann ich draufdrücken, Ich habe das heute gemacht. So, Es muss nicht nur auf der App sein, es kann sogar auf euren Homescreen sein. Wie heißt sein. die App so, Ansgar? Ähm, Habit Loop gibt es eine, aber es gibt alle Möglichkeiten. Ihr müsst einfach Habit Tracker eingeben. Oder Teaser zu den Apps, die, nee, kommen, nee, später. die, kommen, die kommen jetzt. Die ah, kommen jetzt. okay, ich wollte doch was sagen.
1: Okay. Ähm, was mir eingefallen ist, was auch gut sein kann, wenn man dann vegan ist und man möchte sich auch ausgewogen und gesund ernähren, dann gibt es von Dr. Michael Greger, die Daily Dozens. Mhm. Ähm, oh, diese Liste, mhm. das sind so zehn oder zwölf. 12. Die, <lacht> die App noch, ne? Da kann man dann, davon gibt es auch eine App, und dann kann man jeden Tag halt einfach okay, ankreuzen, habe ich das ähm, ein, einen Teelöffel Leinsamen, drei Portionen Green Leafy Vegetables und was, auch, was weiß ich, dann, wenn man das hinkriegt, ne, also klar, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ist schon schwer. Ähm, aber wenn man da so in, in so eine gewisse Routine kommt, dann ist das halt sehr ausgewogen und macht es halt wirklich so einfach so, dieses, dieses Riesenspektrum von oh, so viele pflanzliche Produkte, so viele Nährstoffe, so viele kritische Nährstoffe. Wenn man sich daran hält, plus gute Supplemente, Supplemente dann hat man so das meiste abgedeckt, muss man sich nicht so viel Sorgen drum machen. Ähm, irgendwelche Habits. Ähm, ja, zudem, ich finde das aber persönlich, also das war nicht nur als Joke gemeint, all unsere Videos zu gucken, aber <lacht> ich fand das, ähm, also ich habe natürlich all unsere Videos geguckt, als ich vegan geworden bin. Ähm, sondern halt so Earthing Ed oder Joe Carpstrong. Human Hancock.
2: Ja, alles, alles, was es gibt. ne
1: Ich habe wirklich alles geguckt, was es, was es gibt, gibt. ne Weil, ähm, ja, das ist halt, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann ist man auch irgendwie gezwungen, sich so ein bisschen recht fertigen, warum man vegan ist und dann von so ähm, schlauen Menschen zu hören, wie man es schlau macht. Ähm, dann kann man das im deutschsprachigen Raum heutzutage auch ähm, da gibt es so einen Kanal, der heißt... Ähm, wie heißt der nochmal? Keine Ahnung.
0: Irgendwas mit... Jung. Brutal pflanzenbasiert. <lacht> Jung, brutal vegan. Ähm, okay, noch eine letzte Routine oder Angewohnheit, die mir eingefallen ist. Ähm, genau, ich würde euch empfehlen, ähm, viel zu probieren. Es ist irgendwie schon eine Routine. Also Mir hat da zum Beispiel eine Gemüsekiste auch am Anfang geholfen, weil du dann kriegst, kriegst halt Hast du hast das noch nie vorher gesehen, irgendwelche Rüben, irgendwelche rote Beete, was ist das und so? Brote Beete. Also, dass du einfach auch Dinge ähm, ähm, kochst, die du nicht kennst. Erstens, um besser kochen zu lernen, um zu wissen, wie man die Dinge zubereitet. Also, kochen lernen ist auch eine Angewohnheit, die man ähm, auf jeden Fall ähm, meistern sollte. Ähm, kann. Und auch wenn es um Nährstoffe geht, ist ja die Vielfalt am wichtigsten, weil jede Pflanze, jede Pflanze hat verschiedene Nährstoffe, Vitamine, die braucht ihr einfach alle, sekundäre Pflanzenstoffe und so. Gut, ähm, okay, Apps hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Chronometer zum Tracken von Mikronährstoff, Makronährstoff, machst du was? Äh,
3: ich würde an Ansgar weitergeben, ich glaube, der haben ein paar Apps auf Lager.
1: Okay. <lacht>
2: Ähm, ja, also ich kann mal zusammenfassen, So jetzt erstmal nochmal alle Apps, äh, die wir auch schon genannt haben. Chronometer, einfach für die Gesundheit, äh, beziehungsweise ums tracken, so die Nährstoffe und alles Proteine und so weiter. Äh, Daily Dozen, für halt täglich die, also eine gute Variation an äh, gesunden Essen zu haben. Ähm, dann gibt es noch... Ähm, Melon. Melon ist eine coole App, da kann man so Essen in Berlin finden von Leuten, die vegan sind und das gekocht haben. Ähm, dann kann man noch Hä? Huh? Das holt man dann ab? Das holt man das einfach ist ab. For free? Ja. ja, die App ist for free, aber nicht das Essen. <lacht> 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 ähm ja, da, da, dann, dann gibt es, äh, wie heißt es nochmal, wo man 30, Happy Cow, wo man dann Restaurants finden kann. Dann, wo man äh, 30 <lacht> Tage lang irgendwie einen. Veganstart oder was? Veganstaat und es gab noch ein englisches. Challenge 22. Two gab, gab's um das einfach auszuprobieren. Veganuary kann man auch immer machen. Veganuary. Ähm, dann, wenn ihr euch richtig motiviert fühlt und so sagt, okay, ich, ich will mich auch irgendwie extern zwingen, vegan zu sein, könnt ihr auf Beeminder gehen, äh, das ist eine App, da könnt ihr sagen, okay, ich packe da irgendwie 50 Euro oder 100 Euro in den Pool und wenn ich diesen Habit, den ich habe, nicht weiter durchführe, dann verliere ich dieses Geld und dann zieht es die, die Firma ab. Also wenn ihr so wirklich denkt, okay, so ich schaffe es selber nicht. Ich weiß, viele Leute werden es wahrscheinlich nicht machen wollen, aber drängt wirklich drüber nach, weil das ist eine gute Möglichkeit so das durchzuziehen. Ja.
1: Ja. Um da noch
2: oh, und nutritionfacts.org, okay.
1: Das ist ja genau von Michael Greger. Ähm, ja, was ich halt noch sagen wollte zu den Challenges von wegen Challenge 22 oder Veganstart oder Veganuary 2022, 22, pff, kann ich nicht so empfehlen, ist über Facebook und so. Pff, ne? Kann man machen, so englischsprachigen Raum, aber halt so veganstadt.de ist halt eine App. Und veganuary.com, da kriegt man halt E-Mails jeden Tag. Und das ist halt ganz geil, weil da kriegt man halt noch so, einfach so Anstöße. Ne? Erstmal halt, okay, ich bin ja jetzt vegan, da kriegt man jeden Tag so eine Notification. Und dann kriegt man Rezepte, kriegt man Infos, ne? was ist denn mit Leder, was ist mit Honig kriegt man Dokus empfohlen und ähm, kriegt man geile Alternativen. Also das ist halt so, ich habe das nicht gemacht als, am Anfang, als ich vegan geworden bin, aber irgendwann zwischendurch habe ich einfach mal reingeguckt und dann, ähm, ja, man lernt einfach Sachen dazu und das gibt dann auch noch so dieses ähm, Community-Gefühl, wenn man jetzt nicht gerade ein veganes Umfeld hat, dann kriegt man wenigstens daily so ein Reminder und ähm, einfach einen nice Input. Das kann ich sehr empfehlen, das ist geil.
0: Okay, danke, Paolo. Ähm, dann eine, ein wichtiges Thema, Supplements. Wir haben auch eine Frage bekommen auf Instagram. Welche Supplements sollte man nehmen? Philipp, welche nimmst du? Ich
4: habe eine ganze Zeit lang nur Vitamin B12 äh, supplementiert ähm, und Vitamin D. Und bin jetzt aber auf einem Multinährstoff, der, denke ich, auf Nikorithin aus Multinährstoffformel basiert. Mhm. ProVitch? Ähm, ne, nicht von ProVitch. Sunday Natural. Ja, vielleicht von denen. Genau. Auf jeden Fall, es gibt ja so viele. Und ja. ähm, da kann man sich auf jeden Fall eine aussuchen. Ähm, und die haben halt, also das ist dann so geregelt, dass man bis zu vier ähm, Pillen am Tag nehmen kann, je nachdem wie man also denkt, was man da braucht, so sage ich mal. Mhm. Mit, mit der Zeit hat man auch dann die Erfahrung, dass man weiß, äh, ja, welche Mikronährstoffe einem irgendwie gerade fehlen könnten oder so, vor allem wenn es jetzt Winter ist oder so, was Vitamin D angeht.
1: ja Paolo? Ja, also persönlich zum Beispiel, ich habe die ersten zwei Jahre basically nicht supplementiert. Immer noch im <lacht> Leben. Nicht empfehlenswert, mach das nicht zu Hause. Ähm, Gary Guroski okay. hat mich dazu sehr beeinflusst, der meinte, ja. man braucht keine Pillen nehmen. Echt? Ja, ja, Gary ja in seiner Rede. Ähm, aber ja, hm. mhm. Was er schon gesagt hat, ähm, ähm, Multinährstoff, Multinährstoffkomplexe, kann man empfehlen. Ähm, wir sind nicht gespannt, 10 ähm, gibt es von ganz vielen Herstellern. <lacht> ich glaube, das von ProVet ist das Billigste, das habe ich ja. auch, das finde ich nice. Ähm, dann noch so ein Omega-3 dazu, ist auch nicht unsinnvoll. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> ähm, da halt, ne? Es geht halt ähm, in der veganen Ernährung nicht nur um B12, das ist der kritischste, aber da sind noch andere die ähm, so einen gewissen Puffer geben, halt falls man das mit der Ernährung nicht deckt, und dann halt so Sachen wie Selen und Jod, die halt in Europa ein Problem sind. Ähm, mhm. Genau, wenn man sich da anhält, dann muss man eigentlich ähm, gar nicht so sehr an Supplemente denken. Man kann halt noch so, wenn man viel Sport macht, Proteinpulver, ähm, Kreatin. Kreatin. Kreatin, das ist halt ähm, empfehlenswert <lacht> ähm, Genau. Das, ja, ja. Sonst Tenga, erzähl mal ein bisschen. Nö,
0: genau, du hast ja schon richtig gesagt. Also B12 ist auf jeden Fall essentiell, aber eben auch andere wie Zink, Selen, Jod, Eisen, Vitamin D und Omega-3. Und deswegen gibt es halt diesen Nährstoff, ähm, Multinährstoff von Nikorhythmer, aus dem Grund, um es uns allen VeganerInnen leichter zu machen und nicht uns komplett auf die äh, Ernährung zu konzentrieren. Ähm, gibt es den. Wie gesagt, von ProVeg Essentials ist es der günstigste auf dem Markt aktuell. Ähm, und Omega-3 würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil klar, Leinsamen und Chiasamen sind schön und Walnüsse sind auch alles schöne und gut, aber die, die ähm, wie sagt man, Umtauschrate, auf, ja die, also die bei die, die Umwandlungsrate ist nicht so hoch in das, was man wirklich braucht. IPA, DHA und so. Deswegen äh, ist ein Omega-3-Supplement auf jeden Fall auch sinnvoll. Würdest du noch was
3: sagen? Haben wir was vergessen? Um, nur um es nochmal klarzustellen. Oh. Man, man muss B12 ähm, supplementieren, weil es nicht typisch ist, dass in Deutschland Lebensmittel damit angereichert sind. Alle anderen Nährstoffe, die genannt werden, sind kritisch, aber das heißt nicht, dass man sie nicht durch die Nahrung aufnimmt. Diese ganzen Nährstoffe, die man dann durch ein Supplement aufnimmt, die vereinfachen es einfach nur. Wie gerade gesagt hat, man muss sich da nicht den ganzen Tag Gedanken machen, habe ich das schon, wie viel habe ich davon. Es gibt einfach einen Puffer und deswegen würde ich es jedem empfehlen. Ähm, denn auch in der mischköstlichen Ernährung gibt es Nährstoffe, die immer zu kurz kommen und äh, so ist es eigentlich... Das ist eigentlich schlau äh, als Mensch insgesamt in einer Gesellschaft, in der wir die Möglichkeit haben, ähm, so einfach Nährstoffe von irgendwer zu bekommen, die wir auch gut aufnehmen, äh, ein Supplement zu nehmen, was uns im Leben hilft, gesünder zu sein. Word.
2: Also ich muss sagen, ich habe äh, erst gestern, oh nee, erst heute, <lacht> <lacht> ich habe erst heute meine Multinährstoffe bekommen äh, von ProVeg. Ich habe es mir einfach für jetzt 300 Tage geholt. Ähm. Ich denke, so wenn ihr es wirklich drauf ansetzt, könnt ihr mit B12 und ohne die anderen Sachen durchkommen. So, es geht schon. Ähm, mit Chronometer und all diesen Dingen, so wenn euch wirklich dafür interessiert, dass all natural... Ich glaube nicht, dass Der es ist, geht.
4: Äh, auch nicht. Chronom Chronometer ist ja... Äh, Chronometer ist ja irgendwie auf die Böden von Amerika oder so äh, festgesetzt. Das heißt, wenn du den Lebensmittel eingibst, wie Kartoffeln oder so, dann ist das hm. so, denke ich, auch, also soweit ich weiß, mh, mit einberechnet, was für Böden die dort haben. Also die machen da halt die Tests draus und das ist gar nicht für Europa dann stellvertretend. Das von der
2: FDA meistens.
4: Okay. Ja. Ja, also äh ich denke, das ist halt auf Amerikas Böden bezogen und dann so Sachen wie bei Selen und Jod, die halt in Europa im Boden halt weniger vorkommen, auf die sind deswegen in Deutschland ja auch kritischer als andere Nährstoffe. Hm. Und äh, genau.
2: Komisch, die sind in der Nährstofftest nicht aufbekommen.
0: Also ihr könnt es drauf anlegen, <lacht> macht was Sie, ihr wollt, aber wir, wie ich? wir oder ja Ich empfehle auf jeden Fall, um es euch leichter zu machen, einfach. Die sind auch nicht teuer. Ehrlich gesagt, die sind nein, wirklich nein. nicht teuer. Also ein, was hat man für, für eine am Tag, ein paar Cent oder so? Nichts. Ja. Nichts. Ähm, alright, ich glaube, es ist schon, schon relativ lang. Wir haben noch eine Frage auf Instagram offen, die, die hat es ein bisschen in sich, weiß ich nicht. Zitat: Ist es normal, dass man eine Störung hat und keinerlei Fleisch sehen kann, ohne Panik zu verspüren und nicht mehr in normalen Restaurants essen gehen will? Can someone relate? Oder answer?
3: Also bei mir war das nie so krass, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ich habe auch schon von Leuten gehört, die es halt für die es, für die es sehr, sehr schwierig ist noch ähm, die Leichen von Tieren zu sehen im Restaurant, im, im Supermarkt ähm, und, und man kann es verstehen, weil wenn man anfängt und auf einmal über Fleisch nicht mehr als Lebensmittel nachdenkt, sondern als äh, zerschnittene Körper von anderen Nebewesen, dann ist das ein, ein, sehr krasser, ein sehr krasser Gedanke und auch etwas, was überall zu sehen ist und was einen schon fertig machen kann. Ähm, ja, ich kann es kann, nachvollziehen. Ich glaube, dann ist es wichtig, ähm, vor allem in eine vegane Bubble zu gehen, damit einem das im Alltag nicht so doll begegnet mhm. und ähm, versuchen sich auch davon ein bisschen abzulenken, weil mehr als vegan sein und dann noch Aktivismus zu betreiben, kann man im Endeffekt auch leider nicht tun. Man kann leider nicht als einzelne Person die Welt retten und ähm, ab einem bestimmten Punkt muss man einfach mit diesen Bildern auch leben. Ja, wir sind ja auch alle fünf aktivistisch unterwegs,
0: unter anderem beim Square und da sehen wir auch immer wieder die, die gleichen Aufnahmen von Dominion und meine Erfahrung ist, dass man zum Glück abstumpft, also dass zumindest bei den gleichen Videos immer wieder, Video, dass man da nicht ähm, nicht mehr es geführt okay, das ist jetzt ähm, total traumatisierend oder so, aber natürlich, wenn man das in, in echt sieht, also zum Beispiel ähm, meine Eltern kann ich glaube ich sagen, ähm, kaufen Einmal im Jahr so, so eine halbe Kuh oder so. Und äh, das ist, die, die zerschneiden das dann auch alles selber. Also nicht nicht die Schlachtung, aber sie bekommen halt ein relativ großes Paket nach Hause. Also jedenfalls ähm, ist der ganze Gefrierschrank voller, voller Fleisch. Ähm, und das ist dann schon, finde ich, sehr eklig. Oder an Weihnachten, wenn es eine Gans gibt oder so. Das, das sehe ich halt auch nicht mehr so gern, wenn es einem so ähm, vor, dem, vor dem auf dem Tisch serviert wird. Aber... Ja, also ich kann auf jeden Fall in Restaurants gehen, aber ich gehe eigentlich meistens in vegane Restaurants. Meistens. Nicht nur.
2: Also äh, für dich oder jede Person, die das verspürt, ähm, ich kann dich nicht nachvollziehen. Ähm, also ich werde niemals verstehen, äh, dass du so starke emotionale Reaktionen darauf hast, aber es ist was Wunderschönes, dass du die Fähigkeit hast, emotional zu verstehen, wie schrecklich diese ganze Situation ist. Und die Motivation, die du dadurch auch gewinnen kannst, kann so einen riesigen Mehrwert für dich und auch andere bedeuten, wenn du sie richtig einsetzt. Und ähm, ich finde es einfach bemerkens bemerkenswert, wenn man emotional so konsistent ist mit seinen Handlungen mit seinem Verständnis über die Welt, dass man dort reinfühlen kann. Und das ist nicht, nicht so viel, man sich schämen sollte. Es ist nichts, äh, wo man irgendwie eine psychische Krankheit ist. Ihr seid eigentlich die, die normal sind. Ihr seid nicht die Psychopathen wie ich, <lacht> ähm, die sowas einfach nur logisch probieren zu betrachten. Ihr werdet vermutlich die sein, die dass die Erweiterung, das dass positiven menschlichen Bewusstseins weiter fördern und ich kann mehr dazu nicht sagen, ich wünsche mir nur, dass es mehr von euch gibt.
1: Hanske, <lacht> Hanske findet immer die schönsten Worte, ja. Ähm, ich wollte irgendwas sagen, aber Was soll's überhaupt jetzt, jetzt
0: kann man nichts mehr sagen. <lacht> äh, warte, worüber haben wir geredet überhaupt? Es ging um dieses, die, die Frage Störung und so.
1: Ah ja, ja. Ähm, ah ja. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, das kann ich komplett verstehen. Also, also in der Hinsicht kann ich das halt, ich fühle es nicht mehr so, weil ich einfach gar keine Menschen in meinem Umfeld habe, die tierische Produkte konsumieren. Ähm, aber das war lange halt nicht so. Ähm, und ich find, fand das auch sehr frustrierend und ähm, schwierig und anstrengend und ähm, traurig und was auch immer. Und da kann man sich einfach ins Gedächtnis rufen, dass man sich damit halt nicht abgeben muss, ne? Also du musst nicht in ein Restaurant gehen mit irgendwelchen Leuten, wenn die da Fleisch essen wollen. Du musst auch nicht mit deiner Familie was essen gehen, wenn die darauf bestehen, halt irgendwas zu essen, wo du einfach nicht da sein kannst, ne? Du kannst ganz klar mit den Kunden ähm, kommunizieren und sagen, okay, ich kann das einfach nicht aushalten, ich möchte das nicht und, ähm, da kann man ganz klar diese Grenze setzen, wenn das wirklich nicht geht. Und das kann ich komplett verstehen. Und natürlich kann man sich als Ziel setzen, die dann zu veganisieren, was auch immer. Aber das kann man da nicht erwarten, dass das funktioniert. In meinem Fall hat das funktioniert. Aber halt, wenn man sich jetzt andere Familien von uns jetzt anguckt, dann ist es halt auch so, okay Antons Familie ist vegan, Tengas nicht, anskas nicht und seine Mom ja das ist halt so 50-50, ne, und das ist nicht, das liegt nicht an einem, weil man das nicht schlecht kommunizieren kann oder so, aber halt mhm. einfach, weil das, das ist so tief im Kopf drin, ähm, das holt man nicht einfach so mal kurz raus, deswegen sollte man sich da nicht so die Erwartungen setzen, dass, ah ja, okay, hey, seine Familie ist auch jetzt vegan, so, so earthling jetzt eltern sind auch nicht vegan, oder was weiß ja? ich, ne? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Weißt du, so so die besten, besten Aktivisten halt, die Leute, die das am besten kommunizieren können, die sind auch nicht vegan, weil das ist halt so... Um, wie ist es ist und dann also die Aktivisten sind schon vegan, aber die ja, ja, ja nicht. Weil deren Family und was auch immer <lacht> kein Pressure in der Hinsicht
2: fühlt eure Emotionen nach, weil es gibt viele Leute, die das fühlen und nicht konsistent sind mit dem, was sie fühlen so, ihr könnt echt stolz auf euch sein, dass ihr mit euren, System, euren Emotionen die gerechtfertigt sind im Einklang mit euren Handeln, Handlungen lebt das ist, glaube ich, das Letzte, was ich dazu zu sagen habe. Okay,
0: also wenn noch jemand was sagen möchte, kann er das machen. Sonst würde ich
2: das jetzt ähm,
0: zum Schluss bringen. Also es ging ja um generell vegan werden 2022. Und ich denke, wir können alle zustimmen, ähm, wenn wir sagen, es war noch nie so einfach, vegan zu werden. Vor allem, wenn ihr in Deutschland lebt, in Berlin lebt, wo auch immer, in einem sehr ähm, entwickelten und privilegierten Land, danke. Also Wir haben ja Supermärkte und alles mögliche, Online-Märkte, können alles schaffen was wir wollen. Deswegen ähm, hoffen wir, dass euch das hier geholfen hat, ähm, einen Überblick zu verschaffen und dann in diese einzelnen Themen tiefer reinzugehen, was ihr gerade so braucht. Und was ich auch immer im Outreach sage, ähm, ähm, wenn Leute vegan werden wollen, dann versucht zu denken, okay, du, du bist ein Leuchtturm ja, du bist ein Leuchtturm für andere, weil, ähm, also wenn dein Umfeld nicht vegan das meine ich damit, ähm, weil du, du gehst in die richtige Richtung und du stehst für das, was du wichtig findest, für deine Werte und du scheinst auch, auch auf andere und bist ein ähm, ja, gutes Vorbild. Also versuchen ein gutes Vorbild zu sein. Ähm, wie gesagt, nicht andere Leute ähm, zu sehr verurteilen und konfrontieren, sondern ähm, sei ein Licht. Geh ins Positive, sieh es positiv, ähm, versuch das zu tun, was in deinen Möglichkeiten steht und eben geh es trotzdem langsam an und sei auch äh, gütig zu dir und ähm, vergib dir auch für Fehler. Und äh, genau, sein sei Leuchtturm, das wollte ich dir eigentlich nur sagen. Ähm, gut, danke äh, für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und ich denke, wir sehen uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Peace out.